0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren el lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
1: Hola tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Fargo és un poble real, a Dakota del Nord, als Estats Units. Es va fer famós perquè els germans Coen en van fer primer una pel·lícula genial i després diverses temporades en format de sèrie de televisió. A l'inici de la pel·lícula i de la sèrie sortia un escrit en què es deia que els fets relatats eren reals, però era un joc que feien servir els Coen. El que s'explica la pel·lícula, que és increïble, era tot inventat. Com sempre passe, la retorçada i brillantment dels Coen no va arribar a imaginar el que la realitat faria que un dia de 2017 passés de veritat a Fargo. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
3: Grims. Why do we fight?
2: Millified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
3: El relat dels moments foscos de la nostra societat Crims Amb Carles
1: Porta Agost del 2017 Una noia de 22 anys que es diu Sabana la Lafontaine Greywing encara viu amb els seus pares, el seu germà de 16 anys i una germana més petita Viuen als baixos d'un bloc de 6 apartaments, a l'apartament número 1 Dic encara perquè li queda poc per viure aquí està embarassada de vuit mesos i el mes que ve, al setembre, quan neixi la criatura, té planejat anar-se'n a viure amb la seva parella a un altre apartament, també a Fargo. La seva parella és l'Aston. Es van conèixer a l'escola ja fa set anys que estan junts. Estan molt contents de ser pares i, si no han anat a viure junts fins ara, que tindran la nena, és perquè ell tenia la feina a Minneapolis, capital de l'estat veí de Minnesota. La família de la Sabana és una família indígena d'americans natius. La seva mare, Norberta, pertany a la tribu Turtle Mountain i el seu pare, Joe Lafontaine, a la tribu Spirit Lake. Tant la Sabana com els seus germans han estat educats en les tradicions indígenes basades en el respecte als avantpassats i l'amor als animals i la natura. L'edifici on viuen té planta baixa i dos pisos i els apartaments estan numerats de l'1 al 6. Porten molts anys a l'edifici i tenen bona relació amb els veïns. És per això que quan el dissabte 19 d'agost la veïna de l'apartament número 5, al segon pis, li demana a la sabana si li pot fer un favor, ella no ho dubte ni un moment. No es coneixen gaire, perquè els del número 5 només fa un any que són a l'edifici, però diu que sí igualment. A la sabana li acaba d'arribar una pizza que ha demanat per dinar. La deixa sobre el marbre de la cuina i puge cap a casa de la veïna. Ja se la menjarà després, la pizza.
4: La veïna es diu Bruc Crius, té 38 anys i viu amb la seva parella, en William, de 32. La Bruc acaba de fer-se un vestit i, per acabar-lo de retocar, li demana a la sabana si li pot fer de model. Li ofereix 20 dòlars i la sabana accedeix, més que pels diners, per donar-li un cop de mà. Sempre ha estat una noia molt servicial a qui li agrada ajudar els altres i ara ho fa també a través de la seva feina d'auxiliar d'infermeria mentre acaba els estudis d'infermeria geriàtrica.
1: Són vora de dos quarts de dues del migdia. La sabana ha quedat amb el seu germà, que a dos quarts de tres el portarà cotxe a la feina perquè ell no té carnet de conduir. Té temps, encara falta una hora, però envia un missatge a la seva mare explicant-li els seus plans d'ajudar a la veïna per si de cas se li fa tard, que sàpiguen on s'ha posat. Quan la mare arriba a casa, la pizza que la sabana ha demanat i ja es freda. Són dos quarts de tres, l'hora en què la sabana ha quedat amb el seu germà per dur-lo a la feina i encara no ha baixat Li envien missatges al mòbil, però no conteste. Això els resulta estrany La sabana està tot el dia enganxada al telèfon i gairebé cada passa que fa la penja a les xarxes socials que les té totes Facebook, Instagram, Snapchat El seu germà decideix pujar a casa de la veïna a buscar-la Pica el timbre, truca a la porta però no contesta ningú no pot fetar a la feina, així que s'obliden de la sabana per un moment i amb ell li porta la seva mare, la Norberta.
4: El pare de la sabana, en Joano, es queda tranquil i decideix tornar a pujar a casa de la veïna. Aquesta vegada sí que contesten. La Bruc obre la porta, poc més d'un pam, just per treure el cap, i li diu al pare que encara estan ocupades. La mare arriba de portar el seu fill a la feina i veu que la sabana encara no és a casa. El pare li explica que ha pujat fa uns minuts per veure per què tardava tant i que la Bruc li ha dit que encara els quedava una estona de feina. Insistent, la mare torna a pujar a buscar la sabana i la Bruc, aquesta vegada, li diu que la seva filla acaba de marxar.
1: La Norberta, la mare, torna cap a casa. Baixa les escales a poc a poc mentre rumie perquè alguna cosa no li encaixi. El cotxe de la sabana està aparcat davant de la porta, lloc de sempre, així que se n'ha d'haver anat a peu. Per la mare, però, això és impossible. És un estiu molt calorós i la sabana, que ha de parir d'aquí poques setmanes, últimament es queixava molt que se li inflaven els peus. A més, la bossa de mà també la té a casa i ella, que la coneix bé, sap que la seva filla no sortiria mai sense la bossa i encara menys sense avisar. Decideix denunciar la desaparició de la sabana a la policia, que es presenta a casa seu al cap de mitja hora. Tots junts intenten reconstruir quins poden haver estat els últims passos de la seva filla i, evidentment, l'apartament dels veïns de dalt se situa en el punt de mira.
4: Tot i que sempre hi han tingut una relació cordial, encara que breu, perquè fa poc que són a l'edifici, a la mare mai li ha agradat la parella de l'apartament número 5, Sovint tenen discussions acrits que traspassen els envans i les sent tot l'edifici. i fa poques setmanes li van oferir a la sabana d'anar a fumar marihuana amb ells. A la mare li va molestar molt que li fessin aquesta proposta a la seva filla quan estava embrassada de set mesos.
1: La policia de Fargo truque al timbre de l'apartament número 5, el de la Brooke i el William. I els demanen si els deixen entrar, no els hi poden obligar perquè no tenen cap ordre judicial. Però no hi ha problema, perquè la parella deixa entrar els agents sense inconvenients. Miren totes les habitacions del pis i en una hi troben teles i una màquina de cosir, el que encaixa amb el missatge que li ha enviat la Sabana a la seva mare, dient que anava a fer de model per un vestit. A la policia en cap moment li crida l'atenció que la Bruc li hagi demanat a la Sabana de fer de model d'un vestit que s'està fent per ella, quan està embarassada de 8 mesos. No troben res que els faci sospitar i donen la inspecció de l'apartament número 5 per acabada. La policia suggereix a la família que la Sabana potser ha marxat perquè ha volgut o que se n'ha anat en algun lloc a abortar, que és molt jove per tenir fills. Aquests comentaris fan enfadar moltíssim la família. Estan segurs que no tenen raó. La seva parella i futur pare de la criatura diu això als periodistes. Ella no ha marxat. Mai faria una cosa així. I menys sense avisar. No en tenim cap dubte, mai faria una cosa així. La família de la Sabana fa saber a la premsa la sensació que tenen que la policia no s'està prenent prou seriosament la desaparició.
4: Han estat molt grollers amb mi i no han tingut cap mena d'empatia. Els he cridat diverses vegades perquè sento que no es preocupen gens. Si es tractés d'una americana blanca, segur que actuarien amb més celeritat.
1: La desaparició de la Sabana està generant molt d'enrenou per això, una altra patrulla de la policia arriba davant de casa dels La Fontaine Greywind. Els comuniquen que la Brooke i en William són els únics sospitosos, però que no poden fer més del que estan fent. Els escorcollen la casa una altra vegada i no troben res estrany. És més, els semblen una parella simpàtica i que col·labora amb la policia.
4: Veïns de la zona i membres d'Espirit Lake, la comunitat a què pertany la sabana, s'organitzen i es posen a buscar-la per tot arreu. En poques hores es reuneixen centenars de persones que omplen els carrers de cartells.
1: La policia de Fargo no té cap altre fil per estirar i molta pressió social. Així que, tot i que a casa seva no han trobat res sospitós, segueixen investigant l'entorn dels habitants de l'apartament número 5, la Brooke i el William, i activen més mecanismes de cerca. A través de la seva pàgina de Facebook, el cap de la policia de Fargo emet un comunicat.
0: Els nostres detectius estan revisant les càmeres de seguretat privades de diversos locals que ens poden indicar on eren els sospitosos a l'hora en què va desaparèixer Sabana La Fontaine Grey Wind. Estan analitzant hores i hores de vídeo per trobar respostes. Demanem a tothom que revisi les seves propietats, garatges i voltants de les seves cases. Si troben alguna cosa, si us plau, truquin immediatament el 701.
1: La policia comença amb els interrogatoris. És el torn dels amics i familiars de la Brooke i en William. Res els crida especialment l'atenció. La mare de la sabana ja els ha explicat que són una parella que discuteixen molt i això no és gaire diferent del que explica la resta de gent que els coneix. El cap de la investigació diu això a la premsa. En aquests moments no tenim cap indici d'activitat criminal. Amplien el radi d'interrogatoris i ara toca el torn als companys de feina van a l'empresa on treballa William, una empresa d'instal·lació de cobertes. Destaquen que és una persona impulsiva i irascible. Expliquen que la relació entre William i la Brooke, que va començar l'any 2014, és molt complicada i que sempre arriben a les mans per qualsevol cosa. La violència és tanta que fins i tot tenen una ordre d'allunyament l'un de l'altre, que va sorgir d'una de les seues últimes baralles en què ella li va donar un cop de martell al cap i ell la va llançar a la banyera. Una ordre que, per tant, estan incomplint ara mateix vivint junts. La policia busca l'expedient de William i s'adonen que té antecedents.
4: L'any 2008, quan estava casat amb una altra dona, va portar el petit dels dos fills que tenien en comú d'un any i mig a l'hospital. Tenia una fractura al crani que, segons en William, s'havia fet perquè havia caigut per les escales. Els metges, però, just abans de començar a intervenir-lo d'urgència, es van adonar que la fractura no podia ser d'una caiguda per les escales, sinó que aquella fractura estava feta a base de diversos cops amb algun objecte molt contundent. Aquell dia, l'única persona que estava a càrrec del nen, perquè la mare treballava, era en William. Així que va ser posat immediatament a disposició judicial i el van acabar condemnant per les lesions del nen.
1: La policia també mira el passat de la Bruc.
4: S'adonen que va tenir una infància molt dura, de casa d'acollida en casa d'acollida i, sobretot, en centres de menors. Al llarg de la seva vida ha tingut problemes amb l'alcohol i amb les drogues. Veuen que la Bruc té set fills d'almenys cinc homes diferents i que no se n'ha fet mai càrrec de cap. De fet, dos d'aquests homes l'han denunciat diverses vegades perquè no atenia els fills ni passava la pensió econòmica que li tocava i un altre home l'ha denunciat per amenaces de mort.
1: Crims. Per què matem? Tornem als interrogatoris de la policia als companys de feina de William. D'entre totes les històries i anècdotes que expliquen d'ell, diuen una cosa que convéns la policia, ara sí, de demanar una ordre d'entrada i escorcoll a casa seva. No perdem de vista que ja hi han entrat tres vegades des de la desaparició de la sabana, però han mirat per sobre i no han vist mai res que els hagi semblat sospitós. Els companys de feina diuen que en William els ha explicat que amb la Bruc acaben de tenir una filla. Expliquen que els ha cridat molt l'atenció a la notícia perquè no sabien que la seva parella estigués embarassada. La policia se sorprèn perquè, acabem de dir, han entrat tres vegades a l'apartament número 5 i cap vegada no han vist ni cap nadó, ni cap llitet, ni cap joguina que indiqui que allà hi viu una nena petita. Sis dies després de la desaparició de la sabana i amb l'ordre judicial a la mà, al matí del dijous 24 d'agost... ...la policia torna a casa de la Brooke i en William. Ara flipareu. Al llit de la parella, entre llençols, mantes i coixins mal posats... ...hi troben una nana molt petita, de pocs dies de vida. Com pot ser que les altres tres vegades no haguessin vist aquesta nana? O bé perquè no hi era, o bé perquè no havien buscat prou. La Brooke és detinguda allà mateix mentre una altra patrulla deté en William a la feina. Estan acusats de conspiració per cometre un segrest.
4: La nena trobada és traslladada immediatament a l'hospital i queda custodiada pels serveis socials. Una vegada allà es comprova que està en bon estat de salut i se li fa una prova d'ADN. És la filla de la sabana Lafontaine Greywind.
1: La policia pren declaració a la Brooke i a William que expliquen cadascú la seva versió dels fets.
3: La Sabana va pujar al meu apartament el diumenge 19 d'agost. Em va demanar ajuda. Li vaig explicar com es podia induir el part provocant-se a trencaigües. Després va marxar i va tornar dos dies després. Em va donar el seu saunador.
0: Vaig arribar a casa el diumenge 19 d'agost i em vaig trobar la bruca al lavabo netejant sang. Quan em va veure es va girar cap a mi. Tenia una nena en braços. Em va dir, aquesta és la nostra filla, aquesta és la nostra família em vaig quedar en xoc. Vaig ajudar la Bruc a treure bosses d'escombraries amb tovalloles plenes de sang. També vam llançar les nostres sabates, també estaven plenes de sang. Ho vam portar tot a uns contenidors a l'oest de Fargo.
3: Vaig tenir moltes oportunitats d'entregar la nena a la policia o a la família, però no ho vaig fer perquè vaig veure que s'havia denunciat la desaparició de la sabana i vaig pensar que encara em culparien a mi.
1: Mentre la Bruc i en William estan fent aquestes declaracions, de moment, contradictòries, a comissaria, el diumenge 27 d'agost del 2017 a la tarda, quan encara fa molta calor, una parella que va en caiac pel riu vermell troba a la llera, entre uns arbres caiguts, un gran embalum, alguna cosa embolicada en plàstic i cinta. Els joves del caiac avisen la policia que es desplaça ràpidament fins allà. Ja fa més d'una setmana que agents de policia, bombers i veïns estan buscant la sabana, així que tothom de seguida s'espera el pitjor. Desenes de persones que estaven passant el diumenge al riu s'acosten a tafanejar. Quan s'adonen que es tracte d'un cos, la policia cordona la zona. Fan l'aixecament del cadàver i se l'enduen perquè se li faci l'autòpsia. I allà els mals presagis es confirmen. És el cos de sabana La Fontaine-Crewing.
4: Brooke Crius i William Hohen són acusats de conspiració per cometre un segres, de conspiració per cometre un assassinat i per mentir a la policia. El jutge els posa una fiança de 2 milions d'euros a cadascú quan s'assabenta que han estat buscant pàgines web de viatges i de vols.
1: Els veïns de l'apartament que quede entre el de la família de la Sabana i el de la Brooke William, l'apartament número 3, també s'han despertat tard i ara volen col·laborar i expliquen això a la policia. Dissabte, després de dinar, vam sentir cops que venien del pis de dalt. Semblaven cops a la banyera, molt estrany. Van durar uns 20 minuts i se sentia l'aigua córrer. No vam dir res perquè estem acostumats a sentir crits i discussions de casa de la Brooke i en William, però ara que ens hem assabentat de tot... El dijous 31 d'agost del 2017 té lloc l'enterrament de la sabana. Gairebé un miler de persones assisteixen als funerals. Molts d'ells vesteixen una samarreta de color vermell, la samarreta de la tribu. L'11 de desembre del 2017, gairebé quatre mesos després de la desaparició de la sabana, es fa el judici. Escoltem Brook Crius, la veïna de l'apartament número 5.
3: No, 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 no hi ha excusa, no, no hi ha cap explicació. No hi ha res. El que he fet ha destrossat una família sincera i, i ha destrossat la comunitat que era a casa meva. Dissabte 19 d'agost Li vaig demanar a la sabana que vingués al meu apartament A provar-se un vestit que estava fent Només d'arribar ens vam posar a discutir al lavabo Vaig fer que discutissin La vaig empènyer i amb el cap va tocar amb la pica I va caure inconscient Vaig anar a la cuina, vaig agafar un ganivet I vaig tornar al lavabo Li vaig fer un tall a la panxa, a l'abdomen I li vaig treure la nena en aquell moment la sabana ja era gairebé morta, estava, estava perdent molta sang. Em vaig posar a netejar tota la sang que hi havia al terra del lavabo i de cop en William va arribar a casa. Quan em va veure amb la nen als braços, li vaig dir «És la nostra filla!». Em va preguntar si la sabana estava morta i li vaig dir que no ho sabia. Li vaig demanar ajuda. Se'n va anar i va tornar al cap de pocs minuts amb una corda a la mà. La va col·locar al coll de la sabana i la va estrenyar fins a assegurar-se que ja no respirava. Em va dir, si no estava mort abans, ara sí que ho està. Vam col·locar el cadàver de la sabana en un armari del lavabo i... i vam seguir netejant el terra de
1: sang. En la seva declaració, William Hohen explica que en els tres primers escorcolls de la policia, tant la sabana, ja morta, com la nena, viva, eren a l'apartament.
0: Les tres vegades que la policia va venir a l'apartament, jo estava al llit. Al costat hi tenia la nena, sota una manta. Vam netejar-ho molt bé tot. No van trobar res. Després del tercer escorcoll, vam col·locar el cos de la sabana en un porta-vestits. El vam carregar al cotxe i vam conduir fins a un pont. Des d'allà, la vam tirar al vermell.
3: Aquest genè, William i jo, estàvem molt malament. M'anava a deixar i perquè no ho fes, li vaig dir que estava embarassada. Però és clar, van passar els mesos i li vaig haver de dir que era mentida. Llavors ell es va enfadar molt i em va dir que produíssim un fill. Jo vaig pensar tot això, ell no sabia res. Ell no sabia el meu pla d'assassinar la sabana i quedar-me amb la nena, no.
1: Brooke Cruz va ser sentenciada a cadena perpètua per l'assassinat i el seu company William, si bé primer també va ser condemnat a cadena perpètua pel mateix, un recurs va permetre que finalment quedés condemnat a 20 anys per conspiració per haver comès un segrest i per haver mentit a la policia. L'actuació de la policia de Fargo va quedar en evidència. L'assassinat de la sabana va arribar al Senat nord-americà i a la cambra de representants en un projecte de llei que millora l'accés de les tribus indígenes a les bases de dades d'informació del crim federal. També impulsa la creació de protocols que donin resposta a la gran quantitat de casos de dones natives desaparegudes o assassinades. El projecte de llei està pendent de ser signat pel president. Masclisme, racisme... De mitjana, les dones indígenes tenen el doble de possibilitats que les americanes blanques de ser assassinades. De fet, en molts punts dels Estats Units, aquesta xifra arriba a multiplicar-se per 10. L'agost del 2019, durant dues setmanes, diverses tribus indígenes van recórrer caminant les 550 milles del riu Vermell, gairebé 900 km per denunciar la tragèdia que viuen. Només al vermell s'hi han trobat 134 cossos de dones mortes. La nena, la filla de la sabana, es diu Hasley Jo Metheny Lafontaine. Ara té 3 anys. Es troba en bon estat de salut i viu amb el seu pare, Aston Metheny. Tot i que ell és de Minneapolis, viuen a Fargo, perquè així la família de la sabana pot estar amb la nena. Gràcies per escoltar-nos i bon Nadal. Tornem tan aviat com puguem.
2: One, two... The sky is crying to run